0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 75 vom MTMT-Podcast. Hallo uh. tilo schön, dass du hier bist. Hallo Christopher, dreiviertel Jahrhundert haben wir jetzt schon. Das ist krass, 75 Folgen ist schon ein Brett.
1: Eine Folge pro Jahr, 75 Jahre.
0: Die gehen steil auf die 100 zu, ja. auf jeden Fall, geil. Wir haben ja sogar schon mehr Folgen.
1: Was passiert eigentlich, wenn wir dann 100 haben, dann wird, wird ein krasses Fest gefeiert.
0: Mhm. Gut. Und ihr seid alle eingeladen. Wenn wir schon beim Thema sind, Leute, ihr tut uns echt einen großen Gefallen, wenn ihr die Podcast-Folgen teilt, wenn ihr liked auf YouTube, wenn ihr Kommentare drunter setzt und tatsächlich, wenn ihr Fragen habt, dann benutzt eben die Kommentarfunktion. Ich probiere auch immer wirklich auf alle Kommentare zu antworten und ich antworte eigentlich auch immer auf alle. Also wenn es nur ein Daumen hoch ist, vielleicht nicht, aber wenn ihr eine Frage stellt, Kriegt ihr auch eine Antwort, auf jeden Fall. Genauso auf Instagram. Äh, übrigens mtmt.gym auf Instagram. Okay, genug Werbung. Um was über was reden wir heute? What's, what's wir the reden deal? Über Volumen. Ja, Mann.
1: Aber was ist was welches Volumen reden wir denn? So ha Haarvolumen? Weil mein Haarvolumen ist niedrig.
0: Ja, dann Und wären Moment. wir keine gute Kombination, wenn es um Haarvolumen gehen würde. Dann. Ich würde mal bei Trainingsvolumen bleiben okay, heute, gut. ausnahmsweise. Ja, ah, fair enough. Damit kenne ich mich ein bisschen aus. H-Volumen nicht so, ne? Ja, ah, geht so. Mm. Geht so. Ja. Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power and sight. Always. Always. Trainingsvolumen. Super wichtiges Thema. Mm.
1: Also, ey, ja, krass, krass wichtig, weil letztlich... Ähm, Entscheidet sich darüber, ob du Gains machst oder keine Gains machst, was für Effekte du hast oder ob du überhaupt gar keine Effekte hast oder wenig Effekt oder halt einen optimalen Effekt.
0: Das heißt, das Trainingsvolumen bestimmt eigentlich alles, warum wir trainieren?
1: Naja, am Ende bestimmt, das wissen wir sowieso alles, alles, aber äh, Volumen <lacht> ist schon echt ein, ein ganz, ganz ähm, grundlegender Maßstab oder ein, eine Möglichkeit zu qualifizieren und auch quantifizieren, eben was, ähm, wie die Gains am Ende halt äh, aussehen.
0: Ja, also man hört es ja auch immer wieder, Volumen ist der Nummer eins Treiber von Hypertrophie. Die meisten Anpassungen, die wir haben wollen im Gym, durch unser Training, sind wahrscheinlich irgendwie Hypertrophie-Gains. Dementsprechend ist Volumen einfach verdammt wichtig, das kann man schon so sagen. Mhm. Und ich würde auch sagen, generell, das Trainingsvolumen ist die wichtigste Variable in der Trainingsplanung wahrscheinlich. Also wenn man jetzt, was gibt es noch für Variablen? Äh, keine Ahnung, Frequenz, Übungsauswahl, Pausenzeiten, bla 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 bla. Ähm, spielt da alles irgendwie mit rein. Aber am Ende ist es halt so, du kannst noch so einen fancy Trainingsplan haben mit einer geilen Periodisierung und der besten Aufteilung und so weiter. Wenn das Trainingsvolumen insgesamt nicht passt, machst du keine Fortschritte. Punkt. Also Ganz klar, warum es so wichtig ist, dieses Absolut. Volumen.
1: Also es geht sowohl in die Richtung nach unten, also wenn zu wenig Volumen, passiert natürlich nichts. Aber auch wenn zu viel Volumen, dann passiert sehr viel, aber halt in der Regel Negatives und dementsprechend dann auch wieder nichts. Ja. Also sehr kryptisch gesprochen, aber man hat im Endeffekt diese, diese zwei äh, Extrempole, also zu wenig Volumen und zu viel Volumen. Und genau. äh, irgendwo dazwischen ist der Sweet Spot.
0: D-Training unten und über... Was ist denn der, der deutsche Begriff für Detraining?
1: training Puh. Schwierig, gell? Ja, okay, wir bleiben
0: bei Detraining. training Aber Übertraining ja. äh, gibt es auf jeden Fall. Das ist dann, wenn man wenn man zu viel macht und sich davon nicht mehr erholen kann. Genau. Aber gut, das spielt wahrscheinlich für die meisten jetzt nicht unbedingt eine Rolle. Also es ist, glaube ich, relativ schwierig, in diesen Bereich zu kommen. Gerade wenn man jetzt ja kein Freak ist im Training. Ja. Nicht jeden Tag trainiert. Ich würde jetzt mal anfangen, du hast dich ja, du hast dich ja wie immer toll vorbereitet auf diesen Podcast. Ja. <lacht> ähm, und du hast dir nochmal so diese Konzepte angeschaut von Mike Isotel bzw. von Renaissance Periodization. Mhm. Übrigens sehr gute Quelle, kann ich äh, jedem empfehlen, der sich irgendwie für Training interessiert, Trainingsplanung oder eben solche, ja, solche Sachen wie was ist Trainingsvolumen und so weiter. Ja. Und der hat ja zwei Konzepte. Einmal das Minimum Effective Volume ähm, und einmal das Maximum, Maximum Recoverable Volume. Also mhm. MEV und MRV genau. sind zwei von, von seinen Konzepten. Er hat noch mehr, auch mehr so Abkürzungen, die einen dann total verwirren. Aber ich glaube, die zwei sind erstmal die wichtigsten. Ja. Und weil du dich so toll darauf vorbereitet hast, kannst du ja gleich mal erklären, <lacht> was die beiden sind ähm, und warum die wichtig sind für, für Trainingsplanung. Also, Dann kann ich wieder Kaffee trinken.
1: Ich muss doch ein bisschen, Aus -Aushol ja mach. Äh, ein bisschen ausholen. Am Ende sind es tatsächlich vier Begrifflichkeiten, mit denen er so jongliert. Das ist zum einen ähm, das MV, MV, Maintenance Volume. Dann äh, MEV, sprich, äh, was du schon angesprochen hattest, das Minimum Effective Volume. Dann kommt noch dazu, das hattest du jetzt nicht gesagt, Maximum Adaptive Volume. Und ähm, dazu gibt es dann eben noch den... Ähm, nee, du, du hast Recoverable oder hattest, hattest du Adaptive gesagt?
0: Ich habe recoverable, recoverable gesagt.
1: Genau, also ich war schon richtig. Ma Maximum Recoverable Volume. Und ähm, Maintenance Volume ist sagt irgendwie der Name. Das ist letztlich das Volumen, ähm, was du in der Woche, meistens werden da Wochenzyklen äh, betrachtet, in der Woche ähm, auf den an, an Reiz auf den Muskel bringst, um letztlich deinen ähm, Status Quo zu halten. Also das, was wahrscheinlich, ich bin jetzt frech, aber wahrscheinlich 80% der Menschen, die in Gyms gehen, ähm, betreiben, ist Maintenance Volume. Mhm. Ich würde behaupten, dass das fast niemand ähm, deutlich mehr macht. Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, da komm, kommst du später sicherlich noch ins Spiel, weil da spielen natürlich auch eine ganze Menge Faktoren mit rein. Weil die meisten, mhm. es kann sein, dass viele Leute vielleicht gefühlt mehr und auch also faktisch mehr Volumen machen, aber das Volumen ist halt einfach kein richtiges Volumen.
0: Genau, da deswegen, kommen wir auf jeden Fall noch drauf.
1: Genau, deswegen kommt man eventuell äh, in sein Maintenance-Volumen, wenn überhaupt. Ja? Also das ist das eine. Also Volumen ist auch nicht gleich Volumen. Volume is not created equal. Das ist ja. auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber Wie gesagt, das ist dann dein Ranch später. Ähm, Minimum effective Volume ist quasi das Volumen, das minimale Volumen, ähm, was du deinem Muskel geben solltest, musst, ähm, um zu wachsen. Also quasi so die Minimaldosis, um eine Art von ähm, Wachstumsreiz, Kraftreiz, wie auch immer, ähm, zu erzeugen.
0: Also das wenigste Training, das ich machen kann, womit ich aber immer noch wachse.
1: Genau. Ja. Ja.
0: Also der, das ist dann wichtig für die, für die faulen Bodybuilder.
1: Genau, wenn du so willst. Ja. Darüber kommt dann das MAV, Maximum Adaptive Volume, das ist letztlich das Volumen, in dem du deine, deine besten Gains machst. Also das ist so der Sweet Spot an, ähm, an Volumen. Ja. Und äh, das ist das, worauf jeder abzielt. Ähm, jetzt ist es natürlich nicht ganz so einfach. Ähm, man kann ja nicht sagen, okay, du brauchst jetzt 15 Sätze von ähm, X, ähm, um da äh, dein, und das ist dein, dein Sweet Spot. Da spielen eine ganze Menge Faktoren mit rein. Ähm, Genetik, wie, wie, wie erholst du dich, ähm, wie ist dein Trainingsalter? Und, und, und auch die Übungsauswahl, also es sind sehr ja. viele Faktoren, die da mit, mit reinspielen und da ähm, fängt es dann eben jetzt an, kompliziert zu werden. Ich komme noch eine Sache, äh, damit ich dieses ganze Volumen Definitionszeug endlich abschließe, eben was du vorher schon ähm, angesprochen hattest, das ist Maximum Recoverable Volume, super schwieriger Begriff, vor allem für uns deutsche Zungen, das ist letztlich das Volumen, ähm, was dein Körper gerade noch so wegstecken kann, ähm, was aber nicht lange aushalten wird. Also Maximum Recoverable Volume wird wahrscheinlich sein in so einer Peaking Phase, also in einem, ich sage jetzt mal, ein vierwöchiger oder ähm, acht, äh, vierwöchiger Zyklus, da wird man mal am Ende eine sehr hochvolumige Woche haben und das wird dann diese maximale ähm, erholbare Woche sein oder das Volumen, was von dem man sich noch erholt, worauf man dann aber im Anschluss eine Deloitte Woche ähm, mhm. bauen sollte.
0: Das heißt, da kann man sich ab und zu mal hinarbeiten. Genau. Ähm, aber wenn man das eben jede Woche trainiert, dann kommt man ganz schnell ins, ins Übertraining und ja, macht dann eben keine Gains mehr, weil man eben irgendwann nicht mehr sich erholen kann. Dann ist man über seinem Maximum Recoverable Volume, was nicht gut ist. Dann liegst du wahrscheinlich irgendwo in der Ecke und äh, weinst nur noch zwischen deinen Trainingseinheiten, wenn du immer da unterwegs bist. Genau. Und ja. hast auch keinen Bock mehr zu trainieren und dich zu zerstören. Ich würde, also das sind, für mich ist das ein super logisches und stimmiges, stimmiges äh, system, was der der Mike da sich ausgedacht hat mit seinen Kollegen und es macht total Sinn, Trainingsvolumen so ein bisschen einzuteilen und eben der nennt es Volume Landmarks, also wirklich so Anhaltspunkte ähm, für eine Trainingsplanung zu haben. Ja. Super Konzept. Bevor wir jetzt weiterreden, würde ich erstmal, damit hätten wir vielleicht auch anfangen können, aber ist ja egal, erstmal definieren, was ist überhaupt Trainingsvolumen? Also mhm. wir haben wir es ja schon so ein bisschen erklärt, aber jetzt mal rein technisch runtergebrochen. Was ist Trainingsvolumen und wie lässt es sich messen? Wie lässt es sich quantifizieren? Und an sich ist die Erklärung, finde ich, die ist relativ einfach und einleuchtend. Das Trainingsvolumen ist einfach die Gesamtheit der mechanischen Arbeit aus allen Wiederholungen, Sätzen, Sessions, Wochen, sprich immer bezogen auf eine Zeiteinheit. Also du kannst sagen, wie viel Volumen habe ich in einer Session? Du kannst ja. sagen, wie viel Volumen war in einer Übung? Wie viel Volumen war in einer Woche? Und wenn man... Ja, ein guter Coach ist, dann hat man diese Stellgrößen ja auch irgendwie in der Trainingsplanung immer im Hinterkopf. Also wie viel Volumen und dann eben bezogen auf was, auf eine Zeiteinheit oder auch bezogen auf eine Bewegung, also auf eine Übung, habe ich und so kann man das dann irgendwie messbar machen. Sprich, jetzt ganz einfach runtergebrochen, Volumen kann man messbar machen als Wiederholungen, mal Sätze, mal Gewicht. Ja. Das wäre dann die Tonnage am Ende. Da kommt eine fette Zahl raus in Kilogramm und das ist dann dein Gesamtvolumen. Das kann man sich ausrechnen für eben zum Beispiel eine Woche, eine Trainingseinheit und so weiter und so weiter. Mhm. Also ihr merkt schon, Volumen ist so, man muss immer wissen, auf was man sich da bezieht. Also ja. Volumen ist nicht einfach Volumen, du hast ja schon gesagt. Ähm, da gehört echt viel dazu. Aber klassischerweise und die einfachste Art und Weise, wie ich Volumen messen würde, für jemanden, der jetzt äh, hobbymäßig Krafttraining macht, ist: Wie viele Arbeitssätze trainierst du pro Woche? Genau. Ganz einfach. Ja. Sätze pro Woche. Da muss man dann natürlich definieren, was ist ein Arbeitssatz. Da kommen wir auch noch dazu. Ja. Also das ist immer. Da gehört immer ein bisschen mehr dazu, als man vielleicht denkt am Anfang.
1: Ja, absolut. Also das ist deutlich äh, deutlich diffiziler. Ähm ja, als es dann jetzt so am Ende scheint, wenn man dann sich so eine Planung gemacht hat ähm, und man weiß, also man arbeitet sich von seinem MEV hoch auf sein MAV und dann eventuell zum MRV, ähm, dann, ich sage jetzt mal plump, äh, man fängt bei äh, 10 Sätzen an, geht dann hoch auf 12, auf äh, 14 oder wie auch immer 16 und ist dann halt bei seinem maximalen Volumen äh, angelangt, was man halt so in seinem Zyklus Plant, um dann eben wieder runterzugehen, dann sieht es leicht aus ähm, und Papier ist ja auch immer geduldig, ähm, aber am Ende, ja, ist es gar nicht so, nicht ganz so einfach. Natürlich ähm, ist dann auch die Frage nach der Übungsauswahl und so weiter, ähm, die auch noch dazu kommt, weil logischerweise, ich nehme jetzt mal ein Beispiel ähm, her, ist eine Kniebeuge deutlich systemisch ähm, anstrengender als äh, eine Beinpresse beispielsweise, mhm. wobei man dann und am, und am Ende zählt beides ähm, zahlt beides auf die auf die Quads ein wahrscheinlich also wenn man jedenfalls wenn man Kniebeugen so macht dass sie eben die Quads äh, trainieren ähm, eines unserer Lieblingsthemen im Moment <lacht> ähm, aber klar also da ist auch Volumen ist nicht gleich Volumen was ich schon zu, zu
0: Beginn gesagt hatte ja. Ja. ich meine jetzt ist es in der Konversation ist Volumen finde ich noch relativ einfach zu definieren wenn wir nur von einem Krafttrainierenden oder Kraftsportler reden mhm. aber Trainingsvolumen bedeutet natürlich in verschiedenen Sportarten dann wieder was ganz anderes. Also wenn ich ein Läufer bin, dann ist mein Volumen quasi eher bezogen auf, wie viele Kilometer laufe ich die Woche. Also es ist immer so, von was reden wir? Was ist der Trainingsstress, den ich appliziere? Und äh, für uns Meatheads ist das eben einfach mechanische Spannung auf einem Muskel. Wie viel kann ich davon in der Woche ballern? Für einen Läufer ist es, wie viel laufe ich? Für einen Schwimmer ist es, wie viel schwimme ich? Also es kommt immer darauf an, was, wo willst du besser werden? Und darauf bezieht sich dann das Trainingsvolumen. Also globaler gesprochen kann man wahrscheinlich sagen, und das denke ich mir jetzt gerade aus, aber einfach die Gesamtheit von applizierten Trainingsstress auf dein System ist wahrscheinlich so das Volumen. Klar, jede Sportart hat ihr spezifisches Volumen.
1: Auf jeden Fall, ein Sprinter hat auch sein Volumen äh, in Abhängigkeit eben von der Intensität, in der er sich da jeweils äh, bewegt. Aber die mhm. werden alle gewisse Volumina ähm hin und her spielen. Also am be besten Beispiel ist wahrscheinlich so ein Triathlet, da ist das Volumen extrem, extrem hoch, wahrscheinlich die Intensität in Anführungsstrichen relativ niedrig, aber auch die werden natürlich relativ mit Intensitäten spielen. Auch die haben ja nicht immer das, äh, den gleichen Reiz und das ist in, in jedem, auf jedes, sagen wir mal, biologische System reagiert wahrscheinlich mit einem, auf Volumen, auf einen gewissen Volumenreiz mit entsprechenden Adaptationen. Ja,
0: ja hoffentlich. Wenn, wenn, der, wenn der Stress groß genug ist. Und ich meine, das ist genau das ist ja Training. Wir applizieren Stress, wir adaptieren uns an den Stress, wir werden besser. Genau. So funktioniert es, egal in welcher Sportart. Aber da wäre schon mal ein wichtiger Punkt, gerade wenn es um Athletiktraining geht oder wenn man Krafttraining als Add-on macht für eine andere Sportart oder um besser zu werden in der Sportart, da muss einem halt immer bewusst sein, dass dann das Krafttraining nochmal ein zusätzlicher Stressor ist zu dem Trainingsvolumen, was du halt als Fußballer zum Beispiel eh schon hast, wenn du viermal die Woche Fußballtraining hast, dann hast du wahrscheinlich nicht mehr so viel Kapazitäten, um zu recovern. Sprich, da musst du schon mal ganz anders an die Sache rangehen. Dann kannst du nicht sagen, ach, du fährst so lächerliches Volumen, so trainier halt noch noch dreimal mehr Krafttraining die Woche. Ja, nee, bringt nichts. Also da ist, sind die Voraussetzungen dann schon wieder ganz andere. Und oft, wenn man sich jetzt im, gerade im Hypertrophie-Bodybuilding-Game mit Volumen auseinandersetzt, so da ist es eben, habe ich vorhin schon gesagt, ziemlich einfach, weil ja, da geht es einfach nur um Krafttraining, da geht es nur um Hypertrophie und das ist total stupide und einfach im Prinzip, weil dann kann man sich, dann kann man das Trainingsvolumen runterbrechen auf zum Beispiel Muskelgruppen, mhm. so macht es zum Beispiel auch Mike Isotel, der ja selber auch Bodybuilder ist, ähm, auch wieder die Frage, wie strukturierst du dein Volumen, also Arbeitssätze pro Muskelgruppe oder Arbeitssätze pro Bewegungsmuster oder pro Bewegung, oder pro einzelner Muskel. Also es sind alles so Fragen, wa, eben, was bedeutet für dich Volumen?
1: Ja, kommt immer super stark eben drauf an, was, deine, was, deine Ziel, was dein Ziel ist, das äh, du verfolgst. Also ein, ein Gewichtheber hat auch ein Volumen, aber für den macht es natürlich auch überhaupt gar keinen Sinn, jetzt sagen wir mal in, in, in Muskelgruppen zu arbeiten weil, oder in, in einzelnen Muskeln äh, zu arbeiten, also der wird jetzt nicht sagen äh, er braucht so und so viel Volumen für, für die Quads ähm, weil letztlich die Bewegung eine viel komplexere ist und deswegen ähm, macht es wahrscheinlich bei ihm mehr Sinn äh, in Bewegungsmustern zu, zu überlegen also, oder zu, vorzugehen also jeder muss sich dann immer die Frage stellen nach, den, nach dem Ziel, das er letztlich verfolgt
0: genau, das ist super wichtig und wir können ja mal ein Beispiel geben, wie machen wir das mit unseren Kunden? Weil unsere Kunden sind keine Bodybuilder, sind keine Powerlifter. Die wollen sich einfach ein bisschen besser fühlen, die wollen ein bisschen fitter sein, die wollen ein bisschen Muskelmasse aufbauen und so weiter und so weiter. Und da machen wir das zum Beispiel so, dass wir eben in Bewegungsmustern das Ganze errechnen, wenn man so will, sprich, wie viele Arbeitssätze macht jemand in der Woche, in der Trainingswoche im Push, Pull, Hüftdominant, Kniedominant. So kann man es ganz einfach runterbrechen. Und das ist vielleicht auch gar nicht so unfassbar wichtig, das zu wissen. Aber es macht einfach Sinn, das so aufzuteilen für diese Population. Für mein eigenes Training macht sogar auch Sinn für mich so zu rechnen. Ähm, ich habe auch schon damit rumprobiert, eben in Muskelgruppen mein Volumen zu tracken und so, aber da kommt es eben auch wieder drauf an. Bin ich in der Hypertrophiephase, dann schaue ich drauf, wie viele Sätze mache ich pro Muskelgruppe. Wenn ich in einer eher Maximalkraftphase bin, so wie jetzt gerade, dann schaue ich mir eher an, okay, wie viele Sätze mache ich in der Kniebeuge pro Woche, wie viele Sätze kreuzheben mache ich pro Woche, wie viele Bank Sätze Bankdrücken mache ich pro Woche.
1: Ja, also das eine System, in Anführungsstrichen, schließt das andere ja nicht aus, beziehungsweise Herangehensweise. Also man kann durchaus mal in Muskelgruppen denken und ander, in anderen Zeiten ähm, wieder in Bewegungen. Man kann tatsächlich auch beide kombinieren, ähm, weil wenn du jetzt eben zum Beispiel den Fokus hast, äh, in der Kniebeuge stärker zu werden, dann wirst du ähm, zu Beginn des Trainings, wo du deine Kniebeuge machst, dann halt in deinem Kniebeugenvolumen ähm, auf dein Knie Volumen eingehen und später kannst du dann deswegen trotzdem irgendwie noch dein, dein Bizeps-Volumen, ähm, was dann wiederum sich an der Muskelgruppe orientiert, äh, genau. mit in die Rechnung integrieren. Also beides lässt sich auch ganz gut äh, integrieren oder verbinden.
0: Und es macht auch Sinn, beziehungsweise ist sehr wichtig, dass man das beides trackt und auf jeden Fall immer im Hinterkopf hat, weil am Ende wollen wir eben immer mehr Stress applizieren, aka progressive overload haben in unserem Training und um sicherzustellen, dass man den hat, ist es dann doch ziemlich wichtig, dass man irgendwie sein Trainingsvolumen eben trackt, ja. irgendwie mitschreibt und so weiter. Und dann kann man, kann man das eben quantifizieren.
1: Genau, so machen wir das jetzt auch. Also wir haben das tatsächlich jahrelang für unsere Kundschaft nicht gemacht. Ähm, wahrscheinlich unterbewusst schon, aber wir haben das jetzt mehr oder weniger fest definiert, wie viel Volumen wir jeden pro Bewegung oder auch eben Muskelgruppe mitgeben wollen. Und äh, ich bin mal gespannt, was da ähm, bei den Leuten, wie das bei den Leuten ankommt. Also wenn die, wenn die, ähm, ich weiß nicht, also manche interessieren sich ja überhaupt nicht dafür beim Personal Training, es ist ja so ein bisschen absurd. Ähm, die kommen und wollen letztlich die Verantwortung komplett abgeben und dann ist es denen völlig egal, was wenn wir mit denen machen. Ja. Aber der eine oder andere wird sicherlich nachfragen, wieso wir da jetzt irgendwie so ähm, detailliert mit dokumentieren und halt dann die Volumina so undulieren oder hin und her spielen und äh, ansteigen lassen und dann wird wahrscheinlich die eine oder andere Woche auch richtig, richtig schwer äh, und er wird sagen, ja, was ist denn eigentlich hier los, ich komme nie wieder ähm, <lacht> aber eben genau das ist eben ähm, dann der Punkt, wo Progression einsetzt ne? weil man, wenn man gezielt eben die Volumina steuert.
0: Genau also Progressive Overload bedeutet am Ende nichts anderes als ein konstant steigendes Trainingsvolumen über eine Trainingskarriere, also jetzt auch mal drüber hinaus gedacht, über einen Trainingszyklus von irgendwie ein paar Wochen, mhm. in dem muss natürlich das Volumen irgendwie steigern, Progressive Overload, aber auch über eine Trainingskarriere, das heißt ich habe angefangen zu trainieren, da war ich 17 und wenn ich immer stärker werden will und immer muskulöser werden will, das ist die Frage, ob ich das will, dann müsste mein Trainingsvolumen von Jahr zu Jahr jetzt über die letzten zwölf Jahre immer ansteigen weil ansonsten der Körper einfach keine keinen Anreiz hat, sich weiterhin zu verändern. Und da sind wir dann bei dem Thema, was du ganz am Anfang gesagt hast, Maintenance-Volumen. Und warum 80 Prozent der Leute, die halt einfach so vor sich hin trainieren, am Ende halt nur Maintenance-Volumen fahren und immer nur in ihrem Erhaltungsvolumen drinnen hängen bleiben. Mhm. Und das ist halt genau das, weil sie nicht mehr machen über Zeit. Also ich meine, jeder kennt die Dudes, die immer am gleichen Tag irgendwie im McFit hängen und immer... Die gleichen 3x8, macht niemals 3x8, macht euch zum Lauch Loser und Lappen. <lacht> ähm, immer die gleichen 3x8 auf der Bank performen mit äh, 60 Kilo oder so und die machen das schon seit drei Jahren. Mhm. Ähm, was okay ist, so die haben ihre Routine, aber so jemand darf sich dann halt nicht wundern, warum er nicht mehr Muskeln aufbaut, mehr abnimmt, weil er einfach am Ende nicht trainiert, sondern nur seinen Zustand erhält. Und da ist die Sache, die dein Erhaltungsvolumen, Maintenance und dein MEV, also das, was du machen musst, damit du einfach weiter wächst. Da ist oft eine relativ große Spanne dazwischen. Das heißt, es gibt eine relativ große, theoretisch zumindest eine große dead zone zwischen den beiden. Was natürlich kacke ist, so ein bisschen, weil du kannst dein Erhaltungsvolumen fahren und dann denkst du irgendwann so, okay, jetzt mache ich ein bisschen mehr und dann machst du einen Satz mehr. Aber es kann gut sein, dass du immer noch in dieser zone drinnen hängst und trotzdem keine Gains machst. Gerade weil der Abstand wahrscheinlich auch immer größer wird mit ähm, steigendem Trainingsalter.
1: Ja, absolut. Also gerade zu Beginn vom, von deiner Trainingskarriere ist ähm, Maintenance Volume und MEV, also die beiden unter, sagen wir mal, bei kleinsten Einheiten sind wahrscheinlich fast gleich. Ja. Also Als jemand, Anfänger
0: im Handel angucken nur und dein Muskel wächst.
1: Genau. Und äh, je fortgeschrittener man wird, desto schwieriger wird das Ganze, desto sehr desto genauer muss man drüber nachdenken, desto mehr Volumen braucht man dann in der Regel. Und ähm, ja, also macht ja, macht ja auch total Sinn. Also das ist liegt ja irgendwie auch auf der Hand, dass man jemand, der halt jahrelang trainiert hat, deutlich mehr Volumen vertragen kann, als jemand, der ähm, erst anfängt, logischerweise.
0: Ja. ja klar, hätte ich das Volumen, was ich jetzt in der Trainingswoche fahre, äh, vor keine Ahnung, sieben Jahren gehabt oder so, dann wäre ich gestorben.
1: Ja, genau. Also ich habe da auch so ein paar Leichen im Keller, was ähm, Überforderung von Trainingskollegen angeht. Also ich denke da gerade an einen Kollegen, der jetzt nicht mehr bei uns ist. Aber als der damals noch mit mir trainiert hat und der hat tatsächlich am Wochenende auch immer noch Fußball gespielt, der arme Kerl, also habe ich damals noch, glaube ich, vier Einheiten gemacht. Also jetzt nur Krafteinheiten und dann irgendwie noch halt Cardio-Zeug. Und wir haben ja damals... Ähm, Kleinere Trainingsgruppen gehabt, also meistens Zweier-Dreier-Teams. Und äh, der kam damals bei mir dazu und hat mehr oder weniger, ist halt ins ins kalte Wasser gesprungen und hat halt mein, mein Volumen mitgemacht äh, und wurde halt irgendwie völlig über überrollt. Also der arme <lacht> Kerl, das bin ich jetzt, also damals war das so, hey, mach einfach. Und ähm, für mich war es auch gar nicht so wichtig, dass der Fußball gespielt hat. Weißt du, das war so meine selber Schuld, dass du Fußball spielst, weil es <lacht> mir einfach egal war. Aber... Ähm, ist, natürlich, ist ein, natürlich
0: auch so, selber schuld, wenn du Fußball selber spielst. Selber schuld,
1: wenn du Fußball spielst, genau. <lacht> ähm, aber der, hat sich, der war natürlich völlig überfordert und das hat den natürlich auch, ich würde mal sagen, ein halbes Jahr ähm, Zeit gekostet, sich davon wieder zu erholen, als er dann so ähm, nach einem Jahr durch die Mühlen ähm, gemahlen wurde und quasi ausgespuckt wurde von der Mühle und
0: halt alles äh, ja, da niederlag. Ja, weil du das, was ich vorhin so toll erklärt habe, einfach... Komplett ignoriert hast. Das ist mir völlig egal gewesen. Ich wollte mein Zeug machen, klar. Da muss geballert werden.
1: Es war tatsächlich eine Zeit, wo ich nicht mal verstanden habe, dass das irgendwie ähm, weil es für mich so natürlich kam, weil ich das natürlich auch über die Zeit aufgebaut hatte. Ähm, und weil ich auch tatsächlich mit Volumen relativ gut umgehen kann, besser als zum Beispiel mit hoher Intensität. Also ich kann, ich komme mhm. eher mit, mit hochvolumigen Trainings gut klar. Ähm, bei mir tut's hohe Kraftreize tun mir nicht gut, die machen mich ich fertig und deswegen war das für mich irgendwie halt völlig unverständlich, dass da irgendjemand nicht mit klarkommen könnte. Ja.
0: Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Was für eine Überleitung? Das Volumen eben auch sehr individuell funktionieren kann. Also manche Leute hast du ja gerade gesagt, du reagierst gut auf hohes Volumen, du kannst es gut handeln, du kannst dich gut davon erholen, du wächst gut davon. Jemand anders wächst vielleicht besser und effektiver, wenn er eher mit weniger Raps arbeitet, dafür die Intensität höher ist, also einfach so das absolute Gewicht, was du bewegst auf der Hantel. Hm. Und die können vielleicht nicht so viel Volumen handeln. Also es ist immer so ein bisschen individuell und deswegen, deswegen kann es auch keine allgemeinen ähm, Angaben geben für diese Stellgrößen wie äh, Maintenance-Volumen und so weiter. Da gibt es eine Range und die kann man sich auch anschauen, steht vielleicht irgendwo in deinen Notizen auch drin so ja. ungefähr. Und es ist sinnvoll, dass man einen Anhaltspunkt hat. Das kannst du ja gleich vielleicht nochmal so grob sagen, dass die Leute eine Vorstellung haben, okay, wie viele Sätze bedeutet denn das jetzt pro Muskelgruppe. Aber am Ende ist es dann doch sehr individuell und man braucht, glaube ich, wirklich jahrelange Erfahrung, um zu kapieren, was ist denn mein Minimum Effective Volume, was ist mein Maximum, Maximum Recoverable Volume und so weiter. Das ist wirklich schwierig. und Da muss man ein krasser Nerd sein, sein Training wirklich tracken, ganz genau, sein Volumen tracken, sich anschauen, okay, hat mich das besser gemacht, hat mich das nicht besser gemacht und so weiter. Also das ist vor allem was, das was ist eine Wissenschaft. Ich,
1: was hat ich dann besser gemacht? Ja. Was messe ich dann? Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ist, es das ist es quasi der Umfang? Sind es die Muskelzuwächse? Ähm,
0: äh, Jetzt bleiben wir, mal, bleiben wir mal dabei, bleiben wir bei, bei Hypertrophie, ja. damit wir es uns so ein bisschen einfacher machen in der Erklärung. Also man kann natürlich eben, indem
1: man regelmäßig Muskelumfangsmessungen ähm, macht, wir machen das auch sehr regelmäßig, da bin ich meistens der Go-To-Guy, ähm, ist übrigens sinnvoll, wenn ihr einmal anfangt, euch von, von jemandem vermessen zu lassen, dass ihr auch bei dieser Person bleibt. Also beim Umfang ist es jetzt vielleicht gar nicht so schwierig, aber ähm, bei einer Kalipermetrie, also bei einer Körperfettmessung, da hat man teilweise dann große Abweichungen innerhalb ja. der innerhalb der Tester. Aber ich würde selbst bei einem, beim Umfang würde ich mich immer irgendwie versuchen, von der gleichen Person vermessen zu lassen, weil selbst da wird es immer so ein bisschen Unterschiede geben. Wo setze ich dann das Band an? Ist es, ähm weiter oben oder weiter unten am, am Muskel, es ist der höchste Punkt und so. Also, da gibt es, es ist auch wiederum eine Wissenschaft für
0: sich. Ich lasse nur den Tilo an meine Fettfalten. Ja. Niemand anders. So ist es. Der ja. kennt meinen Körper inzwischen besser als ich selbst.
1: Ja, das ist wirklich so, das ist lustig, weil der. Wenn du vor mir stehst, ähm, oberkörperfrei, dann kann ich eigentlich immer schon ziemlich genau sagen, ohne dass ich jetzt gemessen habe, dass das äh, gut oder schlecht ist. Ich mein, wo, äh, Oder dass sich was verbessert hat oder oder auch nicht. Äh, wie viele Messungen haben wir mittlerweile von dir? Boah, so 30, viele. 30, 40?
0: Ja, ungefähr 30, 30 bis 40 über die letzten fünf Jahre so.
1: Ja. Also da kann man natürlich ganz schön sehen, ähm, welche Trainingszyklen bei ihm welchen Effekt hatten. Das ist jetzt nicht das, was ich in dem Fall überwache, das macht jetzt eher selber, aber wenn ihr das dann für euch macht, würde es sicherlich Sinn machen, wenn ihr ähm, wissen wollt, was äh, für euch eben das effektive Trainingsvolumen ist oder das maximal adaptive Volumen dass ihr ähm, euch da mal so einen Plan macht. Also ich würde anfangen, ähm, zum Beispiel für den Oberschenkel, für die Oberschenkelvorderseite. Ähm, ich würde es, also ich rede jetzt mal in Muskelgruppen, um es so ein bisschen einfacher zu gestalten, ähm, festzuhalten. wie, Also angenommen, ihr, ihr fangt das mal mit zehn Wiederholungen, äh, zehn ähm, zehn Sätzen pro Oberschenkel an, zum, für den Oberschenkel an mhm. und steigert es dann in der nächsten Woche auf 12, ähm, in der übernächsten Woche auf 14, auf 16 und auf 18 beispielsweise. 18 Sätze, ist schon
0: geisteskrank, hohes Volumen hohes für die Quads.
1: Genau, also nur mal so als Beispiel, ihr ähm, trainiert dreimal die Woche, würde bedeuten, dass ihr jeweils sechs Belastungssätze also wir reden von Belastungssätzen, das ist dann mhm. äh, wieder sein Lieblingsthema, von Junkvolumen und so weiter. Also ist wirklich, das ist Volumen oder eine Intensität und äh, eine Anstrengung ähm, und eben entsprechend halt auch ein Reiz, der so hoch ist, dass es für euch ein ähm, ja, trainingswirksamer Reiz ist, mhm. ähm, wo ihr dann eben langsam das die, Volumen steigert. Also wie gesagt, ihr fängt, fängt mit 10 oder 12. Setzen an und steigert euch dann langsam über 14, 16 eben auf 18, um mal zu schauen, was da passiert. Dann müsstet ihr euch im Anschluss an diesen Zyklus, an den Deload, mal vermessen lassen, den Oberschenkel. Da gibt es auch unterschiedliche Messpunkte, die man dann halt messen kann. Und dann könntet ihr nach dem Deload im nächsten Zyklus beispielsweise ein bisschen weniger Volumen fahren oder eben auch mehr und mal gucken, was für ähm, Effekte dann jeweils bei rausspringen. Und so könntet ihr euch ähm, langsam an eure minimale effektive Dosis oder die maximal adaptive Dosis hinarbeiten.
0: Ja. Du hast gesagt jetzt gerade, bei, du hast bei zehn Sätzen angefangen, jetzt für eine Muskelgruppe, ist wahrscheinlich eine ganz gute Baseline. Also wenn man jetzt gar keine Ahnung hat, einfach mal zehn Sätze pro Muskelgruppe so grob, ist wahrscheinlich nicht blöd und das daneben steigern. Der große Vorteil an dem Konstrukt, wie du es jetzt erklärt hast, dass man immer mehr Sätze macht über einen Trainingszyklus, ist natürlich, dass man einfach große Sprünge im Trainingsvolumen macht, weil dein Gesamtvolumen steigt natürlich um einiges mehr, wenn du einen Satz mehr machst, als wenn du drei Wiederholungen mehr machst oder so. Also da muss man sich nur kurz, zurück, ähm, nur kurz zurückdenken zu dem, wie kann man Trainingsvolumen quantifizierbar machen. Hm. Setze mal Wiederholungen, mal Gewicht, und da kann man ja jetzt auch einfach mal sich kurz hinsetzen und mit dem Tischtennis ein bisschen rumspielen. Da ist klar, die Zahl der Gesamttonnage wird immer viel fetter sein, wenn du einen ganzen Satz mehr machst. So, das ist ja ganz logisch. Ja. Und dementsprechend ist das für Hypertrophie auch immer eine gute Art und Weise, seine Progression zu planen mehr Sätze und nicht immer nur probieren Ah, ich packe mir jetzt eine zweieinhalber mehr drauf pro Seite beim Bankdrücken und quäme mir noch eine Rap extra raus so ja cool, dann hast du eine Wiederholung extra gemacht, wahrscheinlich mit beschissener Technik oder dein Spotter hat die Hälfte davon gemacht da sind wir dann beim Thema, das ist dann wahrscheinlich nicht wirklich ein Anstieg im Trainingsvolumen, aber wenn du das Ganze mit einem Gewicht machst, was du kontrollieren kannst und du machst halt mal statt 3x8, mach die mal 3x8, ähm, 4x8, 4x8 ist zum Beispiel total legit, dann habt ihr gleich einen ganzen Satz mehr und deutlich mehr Trainingsvolumen. Ja,
1: wir kriegen natürlich auch immer wieder mal Feedback, weil man hat natürlich so seinen Sweet Spot an Volumen, an Wiederholungen pro Satz. Die meisten ich sage jetzt mal, reagieren gut auf eine Range zwischen, zwischen 8 und 10, vielleicht 12 und bei ähm, 15 ist es für viele schon irgendwie ein halber Marathon. Also das habe ich jetzt letztens wieder gehört bei einem Trainingsplan, den ich gemacht hatte. Ähm, da war halt einfach das, ähm, das, Volumen, das Wiederholungsvolumen einfach zu hoch, um da irgendwie konzentriert weiterzuarbeiten. Also jeder hat da wirklich so seine sagen wir mal, sein, sein, Lieblings, sein Lieblingsvolumen auch pro Satz auch.
0: Ne? Ja, also so eine Rap-Range, ja. was ja auch total legit ist. Generell ist es so, dass, ich nenne es jetzt mal volumeneffektivste ähm, Wiederholungs- und Satzschema ist eben sowas, drei bis vier Sätze zwischen acht und zwölf oder acht und 15 Wiederholungen. Mhm. Auch wieder, wenn man sich da mal, hinsetzt und ein bisschen rumrechnet, dann sieht man einfach, es hat einen Grund, warum jeder Bodybuilder seit immer in diesem Bereich alles trainiert, weil dabei einfach am meisten Gesamtvolumen bei rumkommt. Deswegen macht, ähm, machen Fünfer Wiederholungen für einen Bodybuilder nicht so viel Sinn, obwohl die auch einen Hypertrophiere setzen, aber das Volumen ist insgesamt deutlich kleiner, weil das Gewicht eben zu hoch ist, in Anführungszeichen. Und genauso ist es dann, wenn man irgendwie bei 30 plus Wiederholungen ist, da ist dann das Volumen auch wieder eher niedriger. Sprich, in einem Wiederholungsbereich ist es wahrscheinlich so ein bisschen, äh, also das Volumen wie so eine Normalverteilung vielleicht aufgeteilt. Ja, genau. Und was ich noch vergessen mhm. habe zum, verschiedene Leute können verschieden gut Volumen handeln. Generell ist es zum Beispiel so, dass Frauen deutlich mehr Volumen handeln können als Männer. Also, sorry, Ladies, aber ihr müsst... Noch mehr trainieren als wir Dudes, weil ihr Härter im Leben seid. Weil und, wir alle Holzusen äh, sind. Ja. Genau. Weil wir alle Pussis sind. Ähm, also, das ist zum Beispiel mal so als ähm, allgemeiner Unterschied, was das Volumen angeht. Frauen brauchen wahrscheinlich insgesamt mehr Trainingsvolumen, um zum Beispiel einen Hypertrophie reiz zu setzen.
1: Liegt es wirklich nur an der mentalen Härte?
0: Ich. Also, warum das so ist, ich glaube, es hat viel mit. Ähm, Schmerztoleranz zum Beispiel zu tun und auch der mentalen Härte, dass, mhm. ähm, dass Frauen einfach nicht so weich sind wie wir Männer. Und vielleicht ähm, natürlich
1: auch so ein bisschen mit dem insgesamt global betrachtet weniger Last bewegen können, also weil Männer per se schon genau. mal einfach stärker sind, mehr vertragen können. Auch das ist keine Allgemeingültigkeit. Logischerweise, es gibt auch die eine oder andere Frau, die sicherlich deutlich stärker ist als ein Mann. Ähm, ja, Aber die sind dann natürlich auch entsprechend trainiert. Ja.
0: Genau. Also auch da ist natürlich jetzt schwierig zu erklären, okay, warum ist es genau so? Es hat viele Faktoren, es ist wie immer irgendwie multifaktoriell und mhm. es kommt drauf an. So, jetzt, jetzt ich, ich muss es jetzt loswerden. Endlich,
1: du, endlich kommst du zu deinem Rand. weil du hattest wolltest eigentlich schon damit anfangen, dann hast du mich vorgeschoben und jetzt ja. bist du dran.
0: Also, wir haben euch jetzt die ganze Zeit erklärt, wie wichtig Volumen ist und das Volumen die wichtigste Variable in der Trainingsplanung ist. Jetzt muss ich noch mal kurz sagen, halt, stopp, Volumen ist nicht die wichtigste Variable im Training. Kann es gar nicht sein. Weil, wann ist Volumen Volumen? Das ist die große Frage. Und das ist auch wieder, da sind wir wieder bei dem Dude, der seit Jahren trainiert und nicht besser wird. Volumen ist nur dann Volumen und ein Satz ist nur dann ein Arbeitssatz und ein, und ein Trainingsreiz ist nur dann ein tatsächlicher Trainingsreiz, wenn die relative Intensität hoch genug ist. Sprich, wenn du dich genug anstrengst in deinem Satz und wenn du deinen Muskel genug challenged. Sprich, du machst deine 3x8, mach niemals 3x8 und du könntest aber, wenn jemand neben dir steht und dir die Pistole an den Kopf fällt und sagt, Mach alle Wiederholungen, die du schaffst, in diesen drei Sätzen. Unter diesem echten Stress, wenn du dich wirklich pusht, würdest du nicht 3x8 machen, sondern du würdest 3x15 schaffen. Dann ist, dann sind diese 3x8, die du gemacht hast, kein Trainingsvolumen. Das waren alles drei keine Arbeitssätze. Dann hast du das dich da so Ja, genau. Oh, das ist so anstrengend. Dann hast du dich da zwar hingestellt und du hast die Bewegung gemacht und du hast dich bewegt und ist auch alles schön und gut. Bewegung ist immer super, aber du hast eben nicht trainiert, weil du dich nicht genug angestrengt hast. Sprich, der Effort, das, was du investierst in dein Training, ist und bleibt und wird für immer die wichtigste Trainingsvariable bleiben, weil die bestimmt, ob Volumen überhaupt Volumen ist oder nicht. Und mein Lieblingsbegriff, habe ich übrigens auch von Mike Irsital ähm, geklaut, Junk-Volumen ist genau das und ich wette mit dir, dass, du hast vorhin gesagt, 80 Prozent, wahrscheinlich ja, irgend sowas 60, 70 Prozent von allem Volumen, vielleicht ist es auch weniger, ich habe keine Ahnung, aber verdammt viel wahrscheinlich in so einem normalen Gym ist Junkvolumen, ist kein echtes Volumen. Und da kann man zum Beispiel rangehen mit wie viel Wiederholungen hast du noch im Tank, also dieses Reps in Reserve und wenn du mehr als vier Wiederholungen noch im Tank lässt, dann wirst du wahrscheinlich keinen Trainingsreiz setzen. Dein Körper wird keinen Grund sehen, sich zu adaptieren an diesen Satz.
1: Ja. Dann ist es nicht mal maintenance volumen Das ist eigentlich dann gar nichts. Ne?
0: Es ist leider dann hauptsächlich tatsächlich Zeitverschwendung. Und die Sache ist, wenn du dir die Zeit nimmst und ins Gym gehst, dann willst du ja auch, dass dabei was rumkommt. Ja. Sprich, du willst kein Junkvolumen trainieren, sondern du willst Volumenvolumen Volumen trainieren, das dich besser macht und zum Wachsen bringt, stärker macht.
1: Ich glaube, was da mal ein ganz guter Anhaltspunkt ist oder ein Gradmesser dafür, ob man wirklich was erreicht, ist so der, das Feedback, was einem der Muskel gibt. Also wenn man jetzt in der rap range ist, die eben halt auch für Durchblutung sorgt, ich sage jetzt mal 12, 15, wie auch immer, dann sollte danach auch ein gewisser Muskelpump zu spüren sein. Ja. Wenn der nicht da ist, dann ist da wahrscheinlich kein, äh, nicht genügend ähm, Reiz da. Das heißt, man bewegt sich in einem Bereich des Junkvolumens. Und ich verstehe das auch, dass man ähm, das immer mal, immer mal wieder macht, äh, weil es einfach so anstrengend ist. Und ich glaube, es kommt eben sehr, sehr stark darauf an, in welcher Phase des Lebens in man sich gerade befindet. Mhm. Also ist auch äh, völlig legit, wenn man dann einfach mal ins Gym geht und so ein bisschen auf Autopilot schaltet und so ein bisschen sein, seine Eisenmeditation macht. Ähm, da wird aber dann sich wahrscheinlich nicht so viel tun. Also jedenfalls äh, nicht im, im Sinne von Gains oder äh, Volumenzunahme, also Muskelvolumenzunahme.
0: Was auch total okay sein kann. Ne? Fair
1: enough, genau.
0: Also keine Ahnung, wenn du gerade frisch gebackener Papa bist und zwei Stunden die Nacht schläfst, dann sollte vielleicht dein Ziel einfach sein, Maintenance-Volumen für eine Zeit zu fahren, damit du halt nicht ausbrennst. Also es kommt immer darauf an, in welchem Kontext reden wir jetzt. Genau. Aber wenn jemand ins Gym geht, um Muskeln aufzubauen, ähm, ja dann musst du eben an diese Grenze gehen, damit du wirklich einen, einen Stimulus setzt, der eine Adaption hervorruft. Und das ist wirklich wahrscheinlich das wichtigste Trainingsprinzip, das es gibt. Ja. Anstrengung. So, wenn Absolut. es nicht anstrengend genug ist, dann wirst du dich körperlich nicht verändern. Warum trainieren alle Menschen? Auch wenn sie vielleicht manchmal was anderes behaupten, weil sie sich körperlich verändern wollen. Und das ist da einfach das Wichtigste. Und selbst dann, ach übrigens, es bedeutet nicht, dass ihr immer bis zum Muskelversagen, äh, Muskelversagen trainieren sollt. Solltet ihr nicht, weil dann seid ihr wieder wahrscheinlich ein bisschen zu weit oben an diesem Spektrum. Ähm, der Sweet Spot ist wahrscheinlich so, lasst zwei Wiederholungen im Tank. Das garantiert dir auf der einen Seite, dass du technisch saubere... Wiederholungen machst, technisch sauber trainierst, weil du eben nicht die letzte Wiederholung oder die letzten zwei Wiederholungen mit irgendeiner Technik machst. Und es erlaubt dir auch, und das ist auch ziemlich wichtig, dass du dich besser und schneller erholst von deinem ersten Satz, wenn du zwei im Tank lässt. Und das heißt, du kannst wahrscheinlich nochmal das gleiche im Satz danach performen. Wenn du dich komplett zerstörst im ersten Satz, dann bringt dir diese Ermüdung nicht wirklich was, Außer, dass sie deine Sätze, die du danach machst, von der Qualität her wahrscheinlich negativ beeinflussen ja. und dadurch wieder insgesamt dein Gesamttrainingsvolumen niedriger ist, als wenn du konstant, konzentriert mit ein bis zwei Wiederholungen im Tank deine Übungen machst. Boah, ich liebe es über Trainingsvolumen und Effort zu ranten.
1: Man merkt es kaum, man <lacht> merkt es kaum. <lacht> Ich finde jetzt gerade in meinem, in meinem Fall, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich jetzt so eine, so eine Schulter-OP hatte. Ähm, ist es ist auch ganz interessant, mal zu beobachten, dass unterschiedliches Gewebe, also verletztes Gewebe, auch natürlich unterschiedliche <lacht> Volumina ähm, wegstecken kann. Ähm, ich merke zum Beispiel, dass ich was, immer was für meine Schulter mache, also für meinen Oberkörper mache. Ähm, und dass das wahrscheinlich lokal ein genau, genau das richtige Volumen ist, um die verletzte Schulter wieder zum Heilen zu bringen. Aber die Muskeln drumherum, die detrainen sich im Moment. Also ich werde eher leider schlanker, ähm, dünner ähm, im, im Rest des mhm. Schultergürtels. Aber eben das Gewebe lokal braucht genau eben dieses niedrige Volumen, in Anführungsstrichen, diesen niedrigen, niedrigen Reiz. Und das ist halt genau das, der richtige Reiz ähm, für
0: dieses Gewebe gerade. Das ist halt der, der Flaschenhals, der limitierende Faktor jetzt für diese Struktur genau. Schulter oder Schultergürtel. Ja, Macht Sinn, ja.
1: Und dann ist es halt einfach so. Und dann äh, heißt es aber nicht, dass ich für den restlichen Körper nicht eben halt auch doch entsprechende Volumina generieren kann. Also wie zum Beispiel eben für die, für die Beine oder was auch immer ich dann ja. halt gerade äh, so viel belasten kann, dass ich eben meine entsprechenden Volumina ähm, generiere.
0: Auch ein wichtiger Punkt, dass verschiedene Muskelgruppen verschiedene Volumina brauchen. Ja. Also zum Beispiel ein kleiner Muskel erholt sich schneller als ein großer Muskel. Jeder, der schon mal so einen richtigen Hamstring-Muskelkater ähm, hatte und drei Tage nicht laufen konnte, der weiß, von was ich rede. Aber wenn du mal so ein bisschen äh, Bizeps-Muskelkater hast, ja gut, dann merkst du deinen Bizeps mal einen Tag lang und danach ist es wieder fein. Dementsprechend braucht wahrscheinlich so ein kleiner Muskel tendenziell auch mehr Volumen als so eine große Muskelgruppe. Also die die fettesten Muskeln, die größten Muskeln, die wir haben, die Glutes, die Hemis, ähm die brauchen wahrscheinlich insgesamt am wenigsten Trainingsvolumen. Dafür kannst du die wahrscheinlich mit einer höheren Intensität, mit einer höheren Last trainieren. Was dann auch sich wieder auf die Frequenz im Training auswirkt. Also meine Arme trainiere ich dreimal die Woche. Schwere Deadlifts mache ich nur einmal die Woche. Ja. Auch wieder, man muss ein bisschen im Auge halten, was erholt sich wie schnell. Und da ist die Größe von der Muskelgruppe, also meine Rear Delts zum Beispiel, die könnte ich wahrscheinlich jeden Tag trainieren. Und dann würden sie auch wieder wachsen. Weil im, im Moment haben die halt kein Trainingsvolumen. Die sind irgendwie immer mit dabei so ein bisschen und schrumpfen deswegen nicht. Aber würde ich, würde ich jetzt sagen, ich will, dass meine Rear Delts noch fetter werden, dann müsste ich die tatsächlich mit einem extrem hohen Volumen wahrscheinlich trainieren und dann wahrscheinlich auch irgendwie vier, fünf Mal die Woche. Anders bei einem anderen Muskel. Würde ja. ich vier bis fünf Mal die Woche meine Hemis schwer trainieren, würde ich sterben. Toast.
1: Ja, Ja, also ich würde eigentlich schon sagen, dass wir das Wichtigste
0: gesagt haben. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Rant. Sorry, ich wusste es. Ich, ich wollte es ich euch nicht zumuten, aber es kommt noch was. Es kommt, es kommt noch was. Aber äh, ich habe mich schon wieder beruhigt. Ich wollte nur noch dazu ergänzen, was noch als Junkvolumen gilt für mich. Und.
1: Okay, jetzt geht's los.
0: Das Wichtigste habe ich schon gesagt. Wie sehr pusht du dich? Wie anstrengend ist ein Satz? Und damit meine ich jetzt wirklich nicht nur, wie wahrgenommen anstrengend ist, weil das ist ja das Problem. Jemand hört auf, wenn es anstrengend wird. Ja. Aber hätte noch sechs Wiederholungen geschafft. aka Junkvolumen. Ähm, was noch für mich Junkvolumen ist, ist alles, was keine, was keine Intention hat. Also, wenn ich dich frage, wieso machst du die, wieso hast du diese Übung gemacht? Und du hast keine gute Antwort für mich, dann ist das Junkvolumen. Dann ist es nicht zielführend dann bewegst du dich zwar und wie gesagt, bewegen ist immer gut, bla 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 bla, aber wir reden jetzt von Trainingsreiz. Alles, was keine Intention hat, alles, was nicht zielführend ist, eben für dein individuelles Ziel, jetzt in unserem Beispiel Muskelaufbau, ist schon mal Junkvolumen. Ähm, und dann auch, und das ist ein wichtiger Punkt, alles, was nicht, ähm, also jetzt für mich persönlich gesprochen, was nicht meinen technischen Anspruch genügt, ist auch Junkvolumen. Also Wiederholungen, die extrem gecheatet sind, ähm, Wiederholungen, wo dein Spotter die Hälfte macht und so. Das wäre für mich auch die Kategorie Junk-Volumen. Und Junkvolumen braucht man nicht. Und für jeden bedeutet weniger Junk-Volumen im Training mehr Gains und besseres Training. Mhm. Und sich dem klar zu sein, so, okay, was was ist wirklich Volumen, was von dem Training und da würde ich jeden, der gerade zuhört, dazu ermutigen, sich wirklich mal hinzusetzen und sich seine nächsten Trainingssessions, also zu versuchen, sich das mal objektiv anzugucken
1: ich und es zu hinterfragen. Ich habe das gerade schon gemacht, mental.
0: Und, trainierst du viel Junk-Volumen?
1: Hm. Vielleicht schon ein bisschen. Also ich versuche nicht, aber ähm, gerade jetzt in meiner in meiner in meiner Schulter ist also ja ich wie gesagt das mein mein Flaschenhalte ist im Moment gerade halt das heilende Gewebe. Von daher ja. kann man da wahrscheinlich gar nicht von Junk-Volumen sprechen. Im Gegenteil, wahrscheinlich ist es genau eben äh, das richtige Volumen weil ich merke, hatten wir auch gestern drüber gesprochen, ich merke meine Schulter äh, im Anschluss an eine Trainingseinheit schon
0: ja.
1: ähm, mehr und auf eine andere Art, als ähm, als wenn ich gesund bin. Also da ist schon, da tut sich was, da arbeitet was und deswegen ist es wahrscheinlich genau richtig, ähm, aber es ist halt nicht, eigentlich ist es nicht genug, um halt wirklich einen Wachstumsreiz zu erzeugen. Es ist aber genau für die Struktur richtig. Also genau. ich
0: man ist es ist gemeint. Deine Intention ist, dass deine Schulter gesund wird. Genau, ja. Dementsprechend sind die Sachen, die du dafür machst, auch kein Junkvolumen. Also
1: ich habe eine Intention immerhin.
0: <lacht> Und ich glaube auch, also ich meine, du musst dich wahrscheinlich eh eher bremsen, dass du die Schulter nicht überlastest, ähm, so in deinem Training. Deswegen, ich glaube nicht, dass das Junkvolumen ist.
1: Ja, ich hoffe es auch. Ich glaube es auch nicht. Aber, aber ich glaube, jeder hat bisweilen mal so eine Runde junk im, am Start. Ähm es ist,
0: ist ja auch in Ordnung. Eben. Ja. Aber wenn 50 Prozent von, äh, von deiner trainierten Zeit am Ende junk sind, dann ja, ist es halt einfach nicht wirklich zielführend. Und von der Zeit her, ich, tra ich persönlich trainiere gar nicht so viel. In der Woche. Ich trainiere dreimal die Woche Krafttraining für so eineinhalb Stunden oder so. Das ist jetzt nicht super viel, aber ich probiere halt in der Zeit wirklich so qualitativ hochwertig wie möglich zu arbeiten. Und damit meine ich jede Wiederholung, jeden Satz, alles, damit die Sachen, die ich mache, mich wirklich voranbringen. Und dann muss ich auch nicht jeden Tag im Gym stehen oder jeden zweiten und irgendwelche. Half-assed Übungen machen oder so. Und ich glaube, das machen viele. Ich glaube, man kann sich einen Trainingstag wahrscheinlich sogar sparen und bessere Gains machen in vielen Fällen, wenn man checkt, dass Qualität zuerst kommt und dann Quantität. Also Qualität, aka Hustle, Anstrengung und dann Quantität, dann kann man seine Rechnungen aufstellen und sich seine Gesamttonnagen, sein Volumen und so weiter errechnen. Aber ja, Viele von den Sätzen, die gemacht werden, die, dürf, die dürfen da gar nicht einberechnet werden in diese ganze, wie viel Kilo Gesamtvolumen habe ich und so. Ganz Junkvolumen ist. Ganz schlimmes
1: übrigens. Ähm, leider kämpfen wir damit auch oft äh, mit unseren Kunden oder mit manchen, sage ich mal, wenn man während des Satzes noch reden kann, dann ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass es im Endeffekt Junkvolumen ist, weil dann ist die Anstrengung einfach nicht groß genug, als dass es wirklich irgendwas tut. Ja. Es geht nicht. Also beim Krafttraining kann man eigentlich nicht währenddessen ähm, reden.
0: Ja, ich kann mich nicht unterhalten, wenn ich meine, ich denke nur gerade gestern an meine Kniebeugen zum Beispiel, ich höre nicht mal, was um mich herum passiert, wenn ich die mache.
1: Ja. ja, das ist eben der Unterschied zwischen dir und, und sagen wir mal jemand, der zum Vergnügen in Anführungsstrichen ins, äh, ins Gym geht. Ja nicht, dass es bei dir kein Vergnügen ist, es ist auch eine andere Art von Vergnügen für dich, aber ähm, es, ist die es ist nicht nur die reine Beruhigung des Gewissens, sondern eben auch die progressive Herangehensweise an, an, an Leben, ans Training, wie auch immer. Ja.
0: ja. Und auch ein paar Sekunden nach meinem schweren Satz bin ich meistens noch nicht ansprechbar. <lacht> was ein gutes Zeichen ist, dass es kein Junkvolumen war, was ich trainiere.
1: Nee, ich glaube auch. <lacht> also im Gegenteil. Hast du es genug gerandet? Ich glaube schon. Glaube auch. Also Ich glaube, das war eine gute Zusammenfassung von, was Volumen sein kann, wie man sich an, Volumen, an das optimale Volumen heranarbeiten kann und dass man eben auch herausfinden kann, was eigentlich optimal ist für einen, was für die Muskelgruppe oder die Bewegung optimal ist. Und, und wie man sich da so ein bisschen hinarbeiten kann. Und eben dann auch, was du gesagt hast, dass es eben ganz viel Volumen gibt, was eigentlich nicht als Volumen zählt. Also das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, also der Punkt ja. Effort, der immer über allem thront.
0: Und also ich, ihr wisst es ja, glaube ich, inzwischen, dass ich gerne ab und zu mal rante, aber ich rante am meisten und am liebsten halt über die Themen, die mir wirklich am Herzen liegen und die wichtig sind. Und das ist für mich, ich sag's gerne nochmal, eins der allerwichtigsten Konzepte im Training überhaupt. Soll ich noch weiter reden? Okay. Naja doch, das muss ich noch kurz loswerden. <lacht> ähm, Stichwort Functional Training. Ähm, was oft mit niedrigen Lasten gemacht wird, wo sehr viel Wert auf Bewegungsqualität ähm, gelegt wird, was es dann auch immer heißt in dem, in dem Fall. Was super ist, wie gesagt, Bewegungsqualität, haben wir auch schon drüber geredet, ist entscheidend, ähm, wenn die Qualität scheiße ist, junk -Volumen. Aber wenn du halt deine Bewegung machst, immer mit der gleichen äh, Kettlebell über Jahre hinweg und du achtest zwar darauf, dass du dich super toll bewegst und so weiter, dann wird das auch keinen Trainingsreiz setzen. Und ich glaube nicht nur, dass es keinen Trainingsreiz für Muskelaufbau setzt, sondern auch nicht wirklich einen Reiz dafür, dass dein Körper sich anders und besser bewegt langfristig. Weil dein Körper braucht einfach einen gewissen Input und Stress, damit er sich verändert. Und es gilt für Bewegungsmuster, also für neuronale Adaptionen. Und es gilt genauso für Hypertrophie, also einfach für die, für die muskuläre Adaption. Hm. Und deswegen können auf der einen Seite zum Beispiel Bodybuilder bestimmt viel lernen von ich sag mal Bewegungsnazis, Functional Trainern, aber Functional Trainer sollten auch was von Bodybuildern lernen, weil Bodybuilder checken, wie Volumen funktioniert. Niemand kapiert es besser als ein Bodybuilder. Die checken, wie Effort funktioniert. Schaut euch mal die alten Videos von Arnie, Ronnie Coleman, ähm, Dorian Yates an. So, Das sind die most intense motherfuckers überhaupt. <lacht> ähm, und dementsprechend sollte man als, weiß ich nicht, wenn man irgendwie denkt, man, man checkt es als Trainer und Bodybuilder sind nur alles dumme Meatheads, die es nicht checken, sollte man sich das vielleicht nochmal anschauen, ob man es wirklich kapiert hat oder ob man nicht verdammt viel lernen kann von so einem Bodybuilder, der schwitzend und stöhnend äh, im Gym steht und fette Gewichte schiebt. Weil der Typ, der macht Gains. Machen ja. deine Kunden Gains? wenn sie zwei Jahre lang mit der gleichen Kettlebell die gleiche Bewegung machen. Nein. Rant vorbei, diesmal wirklich.
1: Enough said. Ja, das ist, hey, eine ganz grundlegende, ähm, wisst ihr ja, das ist ja einer unserer Lieblings ähm, oder eines unserer Lieblingsthemen, dieser Zwiespalt in den in der, in der Industrie, in der Fitnessindustrie, den, die unterschiedlichen Herangehensweisen an so viele Dinge. Ja müßig am Ende. Aber wahrscheinlich könnte man sich so ein bisschen das Beste aus allen Welten zusammenpicken und dann wird es eigentlich ganz gut laufen. Aber leider will man irgendwie halt in seiner Welt so festhängen.
0: Ja, zum Glück machen wir das immerhin. Uns, ja, manchmal. Uns aus, manchmal. <lacht> uns aus verschiedenen Bereichen bedienen. Alright, hast du noch irgendwas zu Volumen? Ansonsten, ich bin dran mit Shout of the Week, merke ich gerade.
1: Ja, nee, den, eigentlich gebe ich noch. Ich, ich glaube, wir haben echt alles gesagt, es reicht. Shout it out, man.
0: Alright. Mein Shoutout of the Week geht raus an den Mann, von dem wir uns die ganzen Konzepte hier geklaut haben, Dr. Mike Isertel von Renaissance Periodization. Ähm, folgt dem Dude, schaut euch unbedingt den YouTube-Channel, also wenn ihr mehr lernen wollt über Training und Trainingsplanung, den YouTube-Channel von Renaissance Periodization an. Ähm, der ist verdammt gut. Die haben jetzt auch gerade während Corona extrem viel Content for free nochmal rausgehauen, der normalerweise nicht for free wäre. Ähm, da kann man verdammt viel lernen, die bereiten das super logisch auf und das ist mein Shoutout of, the, Shoutout of the Week.
1: Sehr guter Shoutout. Es gibt echt einen super guten, zwar ziemlich ausführlichen Artikel hier über dieses Konzept, was wir euch gerade vorgestellt gestellt haben, also MV, MRV, bla bla bla. Da ist das alles nochmal zusammengefasst und wenn ihr euch euren eigenen Trainingsplan zusammenbauen wollt, besser ist natürlich, ihr holt ihn euch von uns, aber wenn ihr euch bisschen irgendwie mal auch selber damit befassen wollt, dann geht auf deren Website und lest den Artikel. Also wenn ihr Volume Renaissance per Periodization. Boah, es, wow, ist wow. So, es ist so schwer. Heißt Renaissance, Renaissance?
0: Renaissance.
1: Ja, mal. Renaissance. Also
0: RP, ähm, RP und, und äh, Volume, dann findet ihr den Artikel. Genau, RP, Volume Landmarks, da kommt man dann dahin und da findet ihr alles. Außerdem ist Dr. Mike Isertel verdammt lustig. Und wunderschön.
1: Ja, Andi hat ja auch bezeichnet ihn immer als den Affen-Mike.
0: Ähm, ja, aber jetzt ist er gerade rasiert, weil er, er cuttet.
1: Stimmt, wenn er, er, er cuttet, cut sieht, sieht er mehr. krass aus immer. Ja, aber der ist wirklich so behaart wie ein Affe. Also deswegen, passt schon, ja.
0: Das ist geiler Dude. Alright, danke fürs Zuhören. Wenn ihr immer noch dran seid, denkt dran, teilt den Podcast mit jemandem, der... Hauptsächlich Junkvolumen trainiert und der die Message hier hören muss. Und es sind am Ende ziemlich viele, glaube ich. Und ja, zeigt uns Liebe, denn wir lieben euch auch. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye.